0: 世上本没有怪事，只有被忽略的趋势。站在清奇的角度，往往能发现塑造世界的奇妙力量。蜻蜓 FM 的听众朋友们，大家好，欢迎收听有意见，我是 Chris， 快和我一起解码这个奇形怪状的世界。Hello， 大家好呀、啊，我是 Chris。哎、嗯，你可能不相信啊，这个真的不是湿垃圾处理现场，这是一道由孟加拉厨子在苏格兰发明，然后征服英国、风靡世界的印度美食。Chicken Tikka Masala， 我平时经常点印度菜，啊，都看同事们纷纷表示不可理喻。这玩意儿干净又卫生，狗都不吃啊，你居然能往嘴里塞？其实真的很好吃，别不信啊！来来来来来来，宝来张开嘴，来我喂你来。哎啊啊啊，嗯，好吃。讲真啊，就是以全球视野来看，印度料理肯定算得上博大精深。随便一点皮毛，你拿到其他国家去，那堪称美食扶贫。比如这个鸡，那、啊、嗯，吃的那个英英国人，相当的服气。这个我们待会儿再说啊。那么为什么这个印度菜被中国网友如此的嫌弃呢？我想到了两大原因。首先，这个中华文明啊，饮食文明独步全球，看哪都是降维打击嘛。其次，咱们这个认知啊。主要来自短视频里面的街头小吃，啊，没有科技，全是狠活，啊，动不动就这个徒手附魔，啊，那么今天啊，我们就来好好聊一聊，介于神仙美食跟这个魔能糊糊之间的印度菜。印度啊，跟我们有很多相似之处，比如说都有两条母亲河，印度河与恒河，对应着黄河跟长江，它的文明的发展的轨迹呢，也是从北向南的。北边已经铁兵器互砍了，南边还在搁那玩泥巴呢。最早的印度文明啊，其实应该叫印度河文明，比恒河早。它在冲积平原上依水建成，规模很大的城市，火烧砖墙，复杂的供水系统和下水系统。这玩意儿现在的印度人还没整明白呢，当时就已经有了，相当牛逼嗯，之所以城市能这么发达，是因为季风减弱，整片地区越来越干旱，所以公元前一千多年的时候。哎，人们发现这个城市也待不下去了，人们就只能往东往南走，进入了恒河平原。那么这个时候，印度雅利安人从伊朗高原进入了印度的西北河谷，开启了吠陀时代。那这个雅利安人呢，他们不带不但带来了婆罗门教，还带来了游牧生活方式，给原住民的这个谷物、果果蔬、豆类为主的这种食谱，增加了许多奶制品。那么当时的印度人他吃些什么呢？吃饼，啊，印度的这个饼文化源、啊、远,远流长，这个估计单讲饼啊，水一期节目都不成问题。最常见的就是 roti t 啊和馕，一个是死面的，一个是发面的，但是呢变化万千 ，literally 给你整出花来，好吧。那么早在这个远古时期，印度人就开始用板状的炊具来摊饼，那属于是刻在文明的 DNA 里面了。饼呢是主食对吧？主食跟菜。分开上，但是要拌在一起吃，那才是王道。所以饼呢，哎，它就是要这么裹糊。你看这黄不溜秋的一坨，特别有味道。那么就跟，嗯，吃中餐你得用筷子一样，对吧？印度菜就得用手抓才香啊。但是怎么抓是门技术活啊、呃，甚至关乎种性、呃。上等人呢，就只会用前两个指节。手掌心是不碰食物的，啊、呃，就这么撕吧撕吧，把本营给撕成小块的，哎、呃，送去包浆啊。如果是米饭呢，嗯，就这么轻轻的拢啊，然后把这个东西和在上面和啊捏，捏捏捏捏捏捏啊，这么一团啊，送进去。哎呦，那叫一个地道。但是下等种性呢，他们往往就拿手掌，啊，用掌心捏，啊，比如把饭就捏成一团，也顾不上什么多就餐礼仪吧，就是左手也经常就用。那一般人来讲啊，就是，呃，体面的人吃糊糊啊，讲究一个什么，干湿均匀，啊，别漏的到处都是。当然也有特殊情况，哎，南印度有的糊糊它比较稀，哎，挂不住，挂不住就怎么着，就顺着流下来，哎，它就那么，哎那么一舔，哎，那个地心引力在舌头面前那不值一提。那么为什么天南地北的印度人都耗着一口糊糊呢？咱们得首先定义一下什么是糊糊。对它的成分进行科学分析，发现基础版的糊糊就是液体和香料嘛。那升级版呢，会加主食、蔬菜和肉。怎么升级或者升不升级，取决于地区习惯、宗教信仰、呃，种姓阶级以及最重要的有钱没钱。那、呃、咱们先看富贵版的糊糊啊，那就是往里头可劲儿堆料啊、呃，香料加肉加饭。这属于是典型的这个波斯的吃法，叫做 b i l a f 那么它品种非常的多啊，有这个水果抓饭，有藏红花抓饭，鸡肉抓饭等等等等，还会加入什么洋葱啊、大蒜呐、啊、葡萄干啊、杏仁啊啊。做饭之前把米在那个盐水里面泡几个小时，让它白的发亮，然后再加什么黄的、蓝的、绿的啊，各种香料、蔬菜，看起来赏心悦目，食欲倍增。那么以波斯抓饭为蓝本各地就开发出本地版。啊、呃，从加勒比海到新疆抓饭的单词基本都一样啊。这个没错，新疆抓饭叫做 polo 啊，就是这么来的。羊肉酥烂，高汁鲜美，胡萝卜软糯，皮鸭子清香，葡萄干甘甜，米饭松散，好吃的吧？啊，不好意思，偏题了，偏题了。那为什么我们就保留了这个抓饭的神韵，而印度则把它变成了糊糊？哎，这个恐怕呢就要追溯到莫卧儿帝国了，就是他开启了波斯抓饭到印度胡伙的演变。那么这个帝国啊，是在突厥化的蒙古人后代在印度建立的封建王朝，上层社会呢是穆斯林，官话用波斯语，民间基础呢又、就是印度教，缝合程度较高。那么他的第二任莫卧儿皇帝胡马雍曾经流亡波斯， 1 5年之后才重新夺回印度的王位。当时的印度菜呢，已经经过了这个突厥穆斯林的一轮又一轮的改造，已经不像古代印度那么简朴素净，各种那个肉奶逐渐花里胡哨。然后胡马雍啊，他在波斯期间，他爱上了当地美食，他讨了一个波斯的老婆，哎，他老婆沉迷印度口味，这么一结合，嘿，印度、中亚、波斯三重饮食传统强强联手，形成了这个。以琳琅繁复著称的莫卧儿菜系，除了这个印度四大陆的这些传统香料啊，还会加入奶油啊、酸奶啊、坚果啊以及石榴、呃、杏、李等酸甜口味的辅料来增加它的层次感。那么，莫卧儿帝王们呢，他们在使用香料方面有一种乾隆般的审美，注重堆砌，慢慢就形成了习惯。比如说这个沙甲汗。他觉得德里的水质不行，解决办法是什么？做饭的时候加入更多的盐、辣椒、孜然和香菜来给水消毒。这种反复附膜的风格啊，从宫廷走向民间。所以你现在看到印度街头那些苍蝇摊上啊，各种色的各种面可劲儿往里头拌呢、啊，那就是莫卧儿帝国的余晖。我给大家举个例子，呃，经典的莫卧儿菜色比亚尼。呃，这道菜呢，属于是整个菜系的集大成者啊、呃，相当于这个鲁菜中间的糖醋鲤鱼，川菜里面的回锅肉，啊、呃，粤菜里面的福建人。首先呢，按波斯传统啊，就是在酸奶酪里面腌肉，然后印度创新了，加入大量的香料，调成糊状，哎、呃，挂在这个肉上面，然后再去煎，然后把煎的肉啊跟半熟的米饭这么一混合，再将牛奶里面泡过的藏红花盖在上面。这是一道婚礼硬菜啊，肉块越大就越富贵，主家就越体面。但是莫卧尔菜呢，只能算是现代胡胡的祖先。那毕竟葡萄牙和英国殖民者对这个最终版本也有贡献。葡萄牙人来的很早啊、呃，很多美洲作物通过他们传入印度啊、呃，比如几种重要的配菜，嗯、呃，番茄、土豆、辣椒、花生、腰果，他们能够增加这个这个肉汁的这个粘稠度。啊，至于英国呢，呃，虽然很珍爱印度啊，将其视为王冠上的明珠，但毕竟是美食荒漠嘛，实在是贡献不出来啥啊、嗯。走哪儿都觉得当地食物更好吃，于是呢就把印度的糊糊推广到全世界。于是大家都知道了香料乱炖的泰米尔语叫法啊，咖喱啊、嗯。但要补充说明一下啊，这个咖喱呢是英国人的统称，印度菜单上是不会这么写的。但是你闭上眼睛，你随便点。哎，端上来的对你来说它都是咖喱。哎，这儿我扯句闲话啊，就是说，不光是吃，在衣食住行方方面面，当时的印度人看着殖民者都有一种俯视感。那欧洲人实在是埋汰，几乎就不洗澡。那个换内衣之前用旧内衣这么擦一擦就算是爱干净的，就来印度之后才学会每天洗澡。啊，饭前便后要洗手。哎、啊，什么叫干净又卫生啊？印度。当时的这个富裕的这个英国代办以莫卧尔贵族的生活方式为荣，这就造成了印度人他虽然被殖民，哎，嘴上却总是可怜英国土包子，没有见过世面，连口好东西都没吃过，老精神胜利法了，哎，不过确实啊，就是英法和葡在印度忙活了半天，只能征服印度的土地，征服不了印度人的胃，印度的饮食文化甚至反向输出，莫卧尔王朝的烤鸡。呃，拌上黄油、奶油、番茄酱，熬成糊状，就挤掉了炸鱼薯条，成了英国国菜。其实印度饮食里面呢，有很多传统啊，很多套传统。莫卧尔菜系只是其中之一，许多地区的烹饪的风格并没有被吸纳进莫卧尔招牌糊糊当中。因此，这个糊糊啊，尽管它传遍了世界，被外人看作是印度菜的代名词，但其实并没有在印度的本土形成垄断。就好比这个外国人提到中国食物就是饺子，但其实南方很多地区的并不怎么吃饺子，一样的道理。啊、嗯，我最后给你总结一下啊，就是印度，它作为一个地理概念，长期散装，古往今来被各路征服者当做副本反复的刷，在饱受侵略的同时，也形成了极具粘合力的文化，就跟这个糊糊一样啊、嗯。你喜欢吃这个？我喜欢那个，你也把你也把混到一起，每一种食材都兼顾到了，而这种独特的风味啊，就是世界，就是人间的味道。哎，你可能会说，打住，打住，什么人间的味道？我们说的是那种混合了手汗、皮屑和尘泥，颜色分不清是红色、黄色还是绿色的糊状黑暗料理。我懂，我懂，但这一期都讲不完呢。这一期咱们先说这个印度皇家正统火锅，下一回咱们再讲民间黑暗料理。这个咱们今天就聊到这里。我要吃这个，有意见是一个关注让生活的节目，站在清奇的角度解码奇形怪状的世界。我是 Chris， 我们下期再见。